0: Você acaba de entrar sol, Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host desse episódio. E dessa vez, eu não estou sozinho. Estamos com dois ilustres convidados. O Henrique e a Juliana da Torre do Dragão. Como é que vocês estão, gente?
1: E aí, Fúvio, Tudo ótimo, tudo muito bem. E aí, galera que tá ouvindo a gente... Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez.
2: É verdade. Nessa
1: dimensão RPGística aqui que a gente sempre gosta de estar, né?
2: Muito legal, muito legal. Sempre um prazerzaço aí trocar essa ideia sobre RPG. E muito obrigado pelo convite aí mais uma vez, Fulvio.
0: Valeu. Que isso, é sempre um prazer ter vocês por aqui. Mas, hoje nós estamos aqui com um foco em mente. Assim como os nossos amigos da Torre do Dragão, a gente gosta muito de Vampira Máscara. Só que geralmente não é um assunto muito acessível, muito menos fácil pra quem tá começando. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Pra você que tá começando, como começar a jogar vampiro à Máscara? Alguma sugestão, gente? Tem tantas
2: maneiras de se chegar no Vampiro, né? Que essa é uma, essa é uma pergunta com várias respostas, né? Eu acho. É, a gente tava até comentando agora, há pouco, antes do programa, o quanto é um jogo que, pela, pelo volume... Pelo puro volume de informações que, que existem sobre ele, ele assusta um pouco, né? O pessoal que tá chegando, assim, né? O pessoal pega um livro, vê aquele livro gigantesco, é texto que não acaba mais, um monte de lore, mitologias e coisas, né? Então, é, realmente, não é um jogo muito acessível logo de cara, né?
1: Eu tenho uma sugestão.
0: Opa, então, pode mandar.
1: Torre do Dragão. Ah, <risos> com certeza. Vou puxar a sardinha pro nosso tá lado. certo. Tá <risos> certo.
2: É verdade, ao longo desse mês aí a gente tá fazendo bastante coisa sobre o vampiro, né? Pois acho é. que vai ser, vai ser bem interessante para quem quer começar a conhecer. Já está sendo, né, esse, mês de, sendo. esse mês de março. E é muito legal, acho que é, um, é uma boa maneira do pessoal ir coletando informações. Mas vamos Sim. dar uma resposta, é, vamos eu... dar respostas <risos> mais diretas, então. Mas
1: é, porque eu falei disso porque a gente está mostrando, né? Porque a gente entende essa dificuldade mesmo no acesso ao material de vampiro. E... tanto é que a gente não tem, né? As, as últimas edições a gente nem tem em português, né? E essa última a gente também nem sabe quando vai chegar, né? Então, realmente é difícil. A gente tem que contar com, com material de pessoas que compartilham material em português ou fãs muito dedicados que fazem né, traduções e tal para poder ficar acessível a galera. Mas a primeira, primeira dica que eu tenho é, não tenha medo.
2: É, como, como qualquer outro RPG, <risos> Não né?
1: tenha medo, pode parecer... pode assustar, pode parecer muita coisa, mas o ideal é que a gente comece sempre de pouquinho, começar pelo básico, sem inventar muita coisa. O jogo realmente tem um cenário muito denso, né? Tem uma história muito é, cheia de nuances. Mas você não precisa aprender tudo de uma vez. Você pode começar, aprende um clã. se dedica a um clã. Ah, vou jogar só com esse clã. Vou aprender esse clã. Uhum. A gente vai falar um pouquinho mais do que são cada um, né? É. Mas vai de pouquinho. Você conhece uma coisinha, se aprofunda naquilo. Depois você vai, você vai... Naturalmente você vai querer conhecer muito mais.
2: Com certeza. E vai acabar conhecendo... Eu acho que um dos pontos primordiais, né? Pra pessoa é, conhecer... Começar a conhecer não só o vampiro, mas o mundo das trevas em si, né? Todo o cenário que, que tá ao redor disso. Eu acho que... É, a pessoa, é, é quem tá chegando tentar entender o, sobre o que é o jogo.
1: Isso é importante. Especialmente
2: se, se é uma pessoa que já joga RPG. Né? Isso é. eu acho super importante. Porque o Vampiro, ele traz uma proposta gente. muito diferente da maior parte dos RPGs que a gente tá acostumado a ver e tal. Que falam mais sobre fantasia e muitas vezes uhum. sobre heroísmo e tal. Não que a gente, a gente tem uma... RPG sobre várias coisas, mas o vampiro ele tem, uma, tem temáticas muito específicas. Então, às vezes, é, é aquela pessoa que tá mais acostumada, sei lá, a jogar D&D, ideia, jogar um Sim. Pathfinder um Starfinder e tal, chega no contexto do vampiro e se sente um pouco perdida, porque o jogo tem, tem uma proposta diferente, né? Não é um jogo sobre heróis, um jogo sobre ação, um jogo sobre combate, né? É um jogo sobre dramas pessoais, sobre intriga, sobre é, é, questões políticas, né? Uhum. Manipulações políticas, e acima de tudo, sobre um, um mundo que existe por trás, do que existiria por trás do nosso, né? Uhum. Então, é. um mundo, uma camada es, o, é, obscura, uma camada oculta da sociedade que existe ali, que são não só os vampiros, Sim. mas todas as outras criaturas que existem nesse cenário, né? Então, acho que a primeira coisa a entender é isso, que não é um jogo sobre matar monstros, é mais um jogo sobre você controlar... Você os, ser é, o monstro, Você né? ser o um monstro e controlar o seu próprio monstro, eu né? vou,
0: Eu vou aproveitar, inclusive, a deixa da camada obscura do nosso mundo, porque vampiro às vezes ele é muito obscuro que ele chega a ser até meio depressivo. Vocês não acham não?
1: Eu acho. Nossa, eu acho e é, e é interessante a gente pensar assim, porque a gente conhece já bastante coisa sobre vampiro, né? É uma criatura que está muito presente na nossa cultura mundial. Não estou falando nem né do Brasil nem ocidental, é mundial. E eu acho muito muito legal a gente fazer esse exercício mesmo, imaginar.
0: O ah,
1: que seria você se você um dia fosse é, abordado por um vampiro e você virasse um vampiro? Imagina o drama que seria a sua vida, quão difícil seria e quão triste, né? Você falou que uhum. às vezes tem essa... E tem mesmo, porque você agora é uma criatura que você, você não tem opção, né? Você é aquilo. É... Pra sempre. Pra sempre. Uhum. Num mundo que é... é, é eu tava, a gente estava conversando ontem sobre isso, né? Vampiro é meio como se fosse uma outra dimensão colada no nosso. Então, existem várias coisas acontecendo que a gente não sabe, né? É como se fosse assim, é só imaginar como se fosse o seu mundo, se você virasse um vampiro agora, como seria a sua relação com a sua família, como seria a sua relação com o seu trabalho, com o mundo que você vive. Você ia conhecer outros vampiros também que estão no mundo aí há milênios já, uma, uma política super estruturada e esquemas de, de intrigas políticas e tudo mais. É, e aí você se vê nesse mundo de repente, né? Então, isso realmente traz todo esse, esse peso, é uma coisa... Até triste mesmo, Exatamente.
0: né? Exatamente. E, assim, é, é uma coisa que sempre me pega... É que, como você falou, é quase uma dimensão colada na nossa. Como se fosse diferente, mas não tanto. Então, eu acho que a gente poderia até dizer que o vampiro... Ele é uma versão... Teoria da conspiração do nosso mundo. <risos> Com certeza. Porque sempre tem alguém por trás mexendo ali... Puxando as cordinhas e fazendo acontecer. E, realmente, não é um jogo de porrada... Ele é um jogo de fazer acontecer sem se mostrar. É, nossa, isso, 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 isso é, é super importante, importante né? né? Acho que enquanto os heróis de, de fantasia, né,
2: da maior parte dos outros jogos e tal, fazem o oposto, né, de, de sair para o mundo e explorar e, né, e cometer atos heróicos e ficar extremamente conhecido e se tornar um lord, ou assim, né, esse, esse lance todo da fantasia épica, assim, né? O vampiro é justamente o contrário. É isso que você falou, né? Você, a ideia é que você não apareça. Quanto menos você aparecer, mais seguro você tá no meio dessa, dessas sociedade, né? Exatamente. Esse submundo, Muito né?
0: Muito legal. Então, assim, a gente já cobriu mais ou menos o que é o Vampiro, pra quem nunca entendeu e entendeu alguma coisa. Como vocês encontraram e começaram com Vampira Máscara?
2: Vampiro é um jogo mais recente pra nós, né? Em relação é, 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 a, a outros jogos, né? Por exemplo, D&D. É, a gente a... começou
1: jogando Dungeons and Dragons, Sim. né? Nessa quinta edição.
2: Mas, mas teve um impacto muito grande, né? Logo de cara. Eu acho que foi essa questão aqui é. na torre, assim, né?
1: Teve porque ele, ele apresentou uma proposta diferente, né? Pra gente. É, é... A gente ainda não tinha tido contato com o um jogo uhum. nesse, com esse clima, né? Quando a gente conheceu o vampiro. E... E eu fiquei muito, eu, pessoalmente, fiquei muito apaixonada. Uhum. Porque eu tenho uma criação cristã. E aí... Olhar toda a história de vampiro e e ver como eles mexeram na história do, do, né, da religião cristã, né? Que é a base da religião, assim... Foi um negócio muito, muito interessante para mim. Então, para quem não entendeu o que eu tô falando... No, no Vampiro à Máscara, Caim... Que é filho de Adão e Eva, o, fi, o primeiro filho de Adão e Eva... É, na história bíblica, ele mata o seu irmão Abel. E, e é expulso né, de, de onde ele morava. E no Vampiro a Máscara, toda essa história aconteceu, só que depois de, Abel, de, de Caim ser expulso, ele foi amaldiçoado. E a maldição que ele recebeu foi o vampirismo, né? É. Ah, ele recebeu várias maldições, na verdade, mas, enfim, foi o vampirismo que o Caim foi o, primeir, o primeiro vampiro. Então, e, e, e esse cenário todo, né, que tá colado no nosso, conta o vampiro conta uma outra história da nossa história. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, que eu fiquei fascinada. Mas eu não lembro como que eu... Primeiro contato, como que eu conheci, onde foi que eu vi a primeira vez...
2: É, ó, eu, eu lembro de... A, a primeira vez que eu soube da existência desse mundo foi através do Vampire Bloodlines, do jogo uhum. é, Que não é um jogo nem que eu cheguei a jogar, na verdade, mas um jogo que eu sabia que existia e vi sobre, e vídeos e tal, eu falei, achei interessante. É... E, e bastante tempo depois veio o Vampiro à Máscara, assim, como o uhum. jogo. Mas foi uma coisa que, pra nós, teve uma relação direta com o envolvimento que a gente tava tendo na hora de construir a Torre do Dragão, né? De, de, de mergulhar e, e pesquisar vários jogos, jogos né? Sim. E aprender vários sistemas diferentes, esse lance, né, da gente uhum. ter versatilidade pra poder prestar o nosso serviço mesmo, né? Sim. Então, é... Teve muito a ver com esse lance dessa pesquisa, né, que a gente fez enquanto a gente estava uhum. construindo a ideia do que viria a ser a Torre do Dragão. Né? É,
1: e Vampiro é um jogo muito famoso aqui no Brasil, né. É... Então, não deve ter sido fácil achar, né. Tá entre os mais, os mais famosos aqui, mais
2: jogados. Com certeza. Mas mesmo assim tem essa dificuldade de acesso, né, que a gente estava é. falando agora. Faz muito tempo que não se publica nada de Vampiro em português, em português né. Faz muito tempo mesmo. Muito então, tempo, é, tempo. é um jogo que foi muito famoso por um período de tempo, né, numa uhum. época aqui, mas que a geração mais nova do RPG, ou muitas pessoas da, da, dessa geração mais nova do RPG, na qual eu incluo a gente, né, dessa geração que vem, os filhos da quinta edição de D&D, né? É, muitas dessas pessoas não têm um contato tão, tão profundo com esse jogo, né? Porque não aqui no Brasil, né? Porque Sim. é isso, o material que tem é tudo muito antigo e, de fato, Muitos dos livros você pega e eles parecem livros antigos mesmo. Sim. Tipo, a escrita é diferente, não é como um livro de RPG moderno, uhum. né? É totalmente diferente, mas... Então, é, vamos ver como vai ser com a quinta Sim. edição aí, né? Mas falta esse, esse acesso mesmo, né? Então, acredito que muita gente aconteça como aconteceu comigo de, de chegar pelo videogame. Sim. Né? De chegar pelo, pelo Bloodlines, porque é, tem muito mais visibilidade aqui do que o RPG de mesa Sim. do vampiro. E, e né?
0: isso traz também um fato engraçado... Que é o fato do vampiro, como o mundo das trevas em geral, ter duas fases, né? Na fase até a versão 20, né? Que é a versão de aniversário. E o pós-apocalipse, uhum. é, uhum. literalmente, né? Que o, o mundo de vampiro ele foi feito com uma data de é. validade primeiro. E assim que o mundo acaba, uhum. e isso uhum. com todas as expansões, né? Vampiro, lobisomem, mago... Todos os livros do Mundo das Trevas encontram um fim eles refazem o sistema de uma maneira que não, não tem um fim premeditado. E esse é o mundo do V5, né? Então até o V20, se não me engano, a gente tá nessa iminência sim, sim. de uma guerra do fim do mundo. E isso me deixa uma dúvida... Qual a versão do sistema que vocês usam?
2: Antes da gente falar da nossa versão, eu vou algumas coisas sobre esse comentário que você fez, que uhum. eu acho são muito importante. É, a gente conversa ba bastante sobre isso, sobre o cenário, né? O Vampiro é um, acho que um cenário que gera muita discussão aqui pra gente, né? De conversar sobre, uhum. sobre toda a mitologia que existe, assim, e tal. E isso foi uma coisa que a gente estava discutindo recentemente, do quanto, pensando em retrospecto, talvez tenha sido um tiro no, no pé da a que a própria White Wolf, né, editora, se deu de criar um mundo com um prazo de validade, né? Ao mesmo tempo, isso fez... É, isso tornou o negócio uma coisa cult, né? Tornou o jogo uma coisa cult, né? Porque aquele jogo... Ele, ele tem um, esse metaplot, né? Esse enredo que vai se desenvolvendo ao longo das edições e o universo vai mudando e tal. E, pô, eles botaram um ponto final. Então, isso é uma coisa que você não vê. Sim, sim. Ah, você sim, não sim. vê, é muito raro. Né? Jogos, geralmente, eles param de ser publicados porque eles não deram certo. Não porque... Os caras viraram tá bom, né? e falaram, não, a gente vai acabar essa história
0: agora, né? Uhum. Então... É... E tem um outro detalhe, é, isso mostra a melancolia de vampiro. Total, acho que reflete Porque você briga, muito. briga, briga, briga e vai acabar, não uhum, importa o que você uhum. faça. Nossa, com certeza, eu acho que reflete perfeitamente o cenário
2: e eu, eu acho que é, é, foi, assim, né, uma decisão corajosa mesmo corajosa. Por, por parte deles, né? De, de, de ter falado, não, o apocalipse vai acontecer mesmo... E yeah, é, a gente tá falando isso desde que a gente criou esse cenário, então a gente vai fazer a história chegar lá, né? Uhum. Isso é muito interessante. Então, assim. É. A gente gosta, aqui, acho que é unânime, né? Aqui na torre, que a gente gosta mais da, do V20, dessa edição de 20 anos de aniversário.
0: Uhum. Porque
2: ela compila toda essa história, é, né? Exatamente. Isso que eu acho que é o mais legal. Ela compila. Tudo, tudo que foi desenvolvido e criado nesse cenário, nesse sistema, é, de uma maneira muito boa. Muito. Né? É um livro antigo, tem uhum. seus problemas, mas, é, no geral, é um guia muito completo sobre o Vampiro à Máscara. Mas ele é o pior livro possível, eu acho, pra você usar se você quer começar agora. <risos> É, hum, eu acho que essa ele... é uma colocação interessante, é. por quê? Eu acho que ele é horrível, é. pra quem tá começando agora. Porque no, nos primeiros parágrafos de introdução do livro, é, os autores já deixam bem claros que. Bem claro que se você está lendo esse livro é porque você já tem alguma relação com Vampiro a Máscara ou o mundo das trevas. É. Se você tá lendo esse livro é porque você já Entendi. conhece esse jogo. Então ele assume que você sabe muitas Entendi. coisas. É, ele
1: assume que né? é, que você tá com essa edição de 20 anos na mão, porque você... Já é um fã. Você já é um fã, exatamente. Então uhum. você já tem o background Entendi. da história, de jogar e tudo mais, né?
2: Então, isso eu acho super importante. Uhum. Apesar dele ser a edição mais completa, né, em termos de, de, de conteúdo e recursos que tem pro narrador e tudo mais, eu acho que, que é terrível pra uma pessoa que tá começando.
1: Sozinha, né? É. é.
2: Se você tá entrando num grupo e tal, que já tem outras pessoas que podem te coordenar por essa jornada, né, de, de, de compreender o vampiro e tal, Sim. o V20 é, é, o, é o que eu recomendo com certeza.
0: É, é mas essa, essa é uma colocação bem interessante, porque eu mesmo comecei com o V20, mas eu comecei nessa situação que a gente tá falando, o mestre já era um cara com anos de vampiro nas costas, então, pra ele era maravilhoso, e pra mim não fez diferença nenhuma, porque ele sabia o que ele tava fazendo e me ensinou a jogar. Então não, não foi muito diferente Mas existem versões anteriores Se não me engano existe a V2 é, Que é a versão anterior A V20 que deve ser uma boa porta de entrada é, Inclusive Eu acho que esse é um dos problemas também E eu vou até puxar aquilo que a gente estava falando lá atrás Do problema de acessibilidade do Vampiro Tem muita coisa de Vampiro E publicação oficial né Muita. Nossa,
1: tem muita, muita, muita.
2: Se, se não me engano, eu acho que é que é, é oficial isso que é o cenário de RPG que tem mais publicações de todos os tempos, né? Que tem mais conteúdo assim. Uhum. Eu acho que é, é, é um negócio um número, completamente lembro, absurdo. Um absurdo. É, a gente viu um número de, de livros, a gente ficou chocado, assim, a gente achou engraçado porque é muito absurdo. É muito né?
1: absurdo. Mas eu acho que tem, eu acho que tem uma terceira edição. Sim. Uma chamada terceira edição, é, que é a imediatamente é. antes, né? Da, da V20. V20.
2: É que, na verdade, essa edição é, ela é a segunda edição revisada. revisada. É, exatamente. É. É, então, então... O pessoal chama é. de terceira edição, mas, na verdade, é a segunda é. edição revisada. É. né é. Que ela
1: é bem boa, assim, também. Eu, 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 eu já li também. É. Ela, é bem, ela é bem mais simples. É. Né? As regras uhum. são, basicamente, as mesmas uhum. da V20. Uhum. Mas é um livro mais enxuto. Uhum. Então, fica mais fácil, talvez, de compreender é. mesmo.
2: É. Eu acho que Fica aí pra, pra quem quiser começar, eu acho que entre essa segunda edição revisada, né, ou terceira edição, né, dependendo do lugar que Tudo você for pesquisar, é... Ou assim, acho que tem dois caminhos, né, porque... Se você quer ter a experiência do Mundo das Trevas clássico, do Mundo das Trevas original, esse que foi do começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000, é... Eu acho que essa terceira edição... É a, é a melhor opção, porque ali você já tem um jogo que tá bem mais estruturado Verdura, do que nas né? versões anteriores, né? Então, o é. sistema já é mais legal, o cenário já se desenvolveu melhor. Então, ali eu acho que é, um, que é um começo legal. E não é um jogo que assume que você sabe nada sobre o cenário. Sim. Ele vai te apresentar as coisas e tal. E de uma maneira mais enxuta, né? Não vai te encher tanto de conteúdo quanto o V20. Então, acho que é uma boa opção. Mas, sempre tem aquela coisa. Costuma ser... Melhor, entre muitas aspas Você pegar a versão mais atual De um jogo Pela questão do suporte né? A gente não tem essa, esse recurso aqui agora porque a quinta edição do Vampiro não chegou aqui no, no, no Brasil ainda, não tem ainda em português. Mas é, eu acho que você consumir a edição mais atual e, e pela experiência que a gente tem com, o, com a quinta edição, ela é uma edição muito boa uhum. do jogo. Eu acho que uhum. não tem, claro, vai ter vantagens e desvantagens, mas é, no, no geral não perde em nada né, para as outras. Ah, assim. né? sempre, é, sempre tem, né? É, sempre tem as mudanças e tal. Né? Mas eu acho que é isso que quando você consome a edição mais recente, você tem mais suporte, né?
1: É, e tem uma outra coisa também que é importante no Vampiro, que é isso que a gente falou, né? Do cenário. O cenário acompanha as edições, hum. né? Então, tipo, até o V20, você tá lendo o, li... lendo o livro, ele tá contando uma coisa do cenário que aconteceu ano passado. E ele fala, o ano passado vampiro fulano de tal fez isso, uhum. né? Então os livros vão acompanhando a história. Então você tá sempre atualizado com o que tá acontecendo no cenário, né? Sim. Isso também é bem, bem bacana. É, sim. isso é bem
2: importante. Mas eu vou frisar de novo que eu acho que a experiência do vampiro clássico, do vampiro original, do, do mundo das trevas original, tá mais na terceira edição, assim. Eu acho que a quinta edição ela tem um, um, um approach diferente do jogo também porque... tentando pegar um novo tipo de público, Sim. que é totalmente compreensível, porque o RPG mudou muito. Exato. Uhum. Mas assim, se você é aquele cara, o geek, né, que quer mergulhar no negócio, não, eu quero saber do mundo das trevas mesmo e tal, aí eu acho que é, você pode mergulhar na terceira edição e depois no V20, e depois nesse arsenal de livros todos que você vai precisar ter um quarto na sua casa só pra é eles. É muita
1: coisa, é muita coisa, né? A gente não falou ainda, mas... É... Os vampiros, basicamente, se estruturam em 13 clãs, né? Nessa versão do V20 Sim. que a gente tá, né?
2: Nessa versão, É, é.
1: importante a, gente, a é. gente frisar. E e tem várias publicações individuais de cada clã. Tem um tem, livro de
0: cada clã, tem né? Tem
1: temas, tem um livro só daquele tema, é. né? Tem muita, muita publicação mesmo.
0: É, eu já, já tive é, contato com a V5 e tenso. com a V20, a V2. Com essas versões eu já, eu já tive contato. E eu vi muita diferença entre as versões. Então, pra quem tá começando, é, realmente pode ser que seja mais interessante pegar a versão mais atual. Mais pelo suporte, como vocês mesmos falaram, né? É, mas eu sou obrigado a frisar aquilo que você falou, Henrique. Se você quer experiência clássica, o que é o vampiro como, como a gente tá apresentando aqui, é, é a. É atrás da V20, é V2, V3 e V20, porque o V5, ele tem algumas mudanças que, por exemplo, pra mim, que joguei a versão clássica e que adora a versão clássica, deixa um gostinho amargo na boca. Mas isso vira um outro episódio <risos> pra uma outra vez. Mas, a, mas acho mas que isso verdade. tem a ver com
1: o que a gente falou, que é essa, essa relação do jogador com o vampiro, com né, o com cenário. a história, com o cenário, né. É. Essa nostalgia, né? Do...
2: Relação com a época também, porque tem esse lance dos anos 90, né? Tudo que isso importa. É, é muito...
0: E são mudanças de conceitos também, uhum. né? Porque Vampiro ele é um jogo muito conceitual. Nossa, uhum. muito. E isso É um o jogo, jogo mais versão.
2: conceitual de todos, né?
0: Exatamente. É, eu lembro, e, e assim, é, isso, isso é um pedaço de lore que eu posso estar, inclusive, passando, né, de orelhada. Porque eu não sou nenhum especialista mas eu lembro de quando eu fiz a pesquisa sobre a origem dos vampiros como eu achei interessante como eles colocam a origem é, dos, dos poderes dos clãs né? da, das uhum. disciplinas dos clãs uhum. porque até onde eu li e isso já pode ter mudado várias vezes porque o jogo muda constantemente sim, né? e essa é a parte da graça uhum. é, quando eu li é, as, as disciplinas eram um produto de uma magia de sangue que Caim aprende de Lilith <risos> uhum. Então você vê o plot twist maluco assim yeah. é, ele, ele aprende magia E alguns descendentes pegam características Específicas uhum. E conforme você vai afundando Em cada clã as coisas vão ficando cada vez mais densas conceitualmente. É verdade.
2: É, é verdade, você tem vários microcosmos de cada clã é. acontecendo ali, é. né? Se você quiser Sim. fazer uma aventura só falando, sei lá, dos Nosferatos, nos esgotos de uma cidade, de uma metrópole... Você consegue você pode tranquilamente. pode ficar só nos Nosferatos ali, né? Uhum. Se você quiser fazer... Não, eu quero fazer uma, uma aventura focada no clã dos Ventru, que são ricos e nobres e pessoas uhum, de figuras uhum. de poder na sociedade, né? Então, você pode focar só nesse microcosmos. É muito é, são, são muitos cenários dentro de um mesmo cenário, né?
1: Então, eu, eu, que uma coisa que eu acho Sim. que dá muito essa flexibilidade é porque é um jogo de horror pessoal. É. Então, não Sim. precisa ser sobre uma coisa muito é épico, grandiosa né? e épica, né? É. Porque uhum. é, é, o mais importante é você, o seu drama, como você tá vivendo aquele é. drama dentro desse, é. desse mundo. Então, dá pra ser, uhum, sim. Né? E
2: são vários dramas, né? É o drama do, do vampiro com o monstro que existe dentro dele e a parte humana, versus a parte humana que ainda existe dentro dele, né? E é o drama interno de um clã, né? Tentando se manter, tentando existir, continuar existindo pra se defender do, do mundo que existe lá. Porque no final das contas, o, o, os vampiros estão tentando se defender do mundo real, né? Que, é. Pra que o mundo real não massacre totalmente Uma das coisas, sim, é. Uma das coisas que acontece, é isso. Então, tem, tem o dilema do clã, tem o drama do vampiro com ele mesmo, tem o dilema, o drama do, dos clãs entre eles. Tem o dilema maior de todos os clãs que fazem parte da Camarilla, né? Que acreditam que os vampiros têm que continuar escondidos versus todos aqueles outros vampiros que acreditam que, é, que é, os vampiros são superiores e eles não acreditam na, nessa máscara, né? Que uhum. dá nome ao jogo. Essa máscara é, é se esconder, né? Uhum. Da, da sociedade, né? Sim. Então... Tem muitos tipos de drama em escalas diferentes
1: e o que você drama... pode
2: trabalhar, né?
1: E um outro drama, que é uma coisa que move muito o jogo, que é o drama da luta entre os próprios vampiros, né? Porque, é, é Porque não é uma história estática, né? A história o, Todo o cenário de vampiro, ele não é um cenário estático e ele não é uma, uma, uma história que se conta exata. Assim como na nossa, no nosso mundo, a gente não sabe o que, que aconteceu, como que a gente surgiu, né? É. A gente não sabe. Então, várias coisas... A gente coisas. tem
2: fragmentos da história, a gente tem mitos e essas coisas isso, se misturam, isso né?
1: É, isso acontece do mesmo é. jeito em Vampiro. Então, tipo, as histórias são contadas... Não, é legal isso que você falou de Lilith, né? Porque no, eu li o livro de Nod, e o livro de Nod, que conta a história do começo, né? Que supostamente foi escrito pelo, pelo próprio Caim, né? Várias partes escritas pelo próprio Caim. E conta a experiência dele, né? E tal. É, mas é isso, você... Aí, tem, eu li uma versão do livro comentada então, e aí você, você a própria pessoa que tá falando assim, é, esse pedaço foi encontrado mas falta um fragmento não sei o que, isso daqui parece que ele teve a intenção de falar isso, porque naquela época isso significava tal coisa, Sim. sabe então, tem todas essas nuances e todas essas nuances podem ser trabalhadas na mesa tudo. Sim. Você pode jogar com, com uma coisa, uma história atual e pode jogar com uma história que tem uma influência muito antiga de um, sei ah, lá, um antediluviano que, sim. sabe, que é, alguma aí... coisa que tá sendo descoberta meio, sim. sabe? É, assim. tem
2: essa, né? Tem, as, tem essa possibilidade da linha do tempo também, enorme, ah. desde a... Da criação do homem praticamente sim, sim. até hoje em dia, né? Então... Aí é, mas a gente entra também no, no vampiro Dark Ages, né? Sim, sim. Que já vai pro sim, lance medieval, medieval que é tal. totalmente diferente. Mas, então. mas
1: o que eu ia falar que eu acabei me perdendo um pouco, é que é, esse drama do próprio vampiro com outro vampiro, né? Porque uma das maldições de Caim foi que essa guerra entre os vampiros já existir pra, pra sempre, né? É. Então... Sempre vai ter um vampiro te querendo ferrar mesmo, querendo fazer alguma coisa, querendo te matar e você não sabe se ele tá fazendo isso porque ele tá sendo manipulado por um outro vampiro mais poderoso, né? Tem todo esse drama mesmo entre o seu próprio... Sua é, própria espécie, né? Sua própria espécie, exatamente.
0: Mas, calma lá, porque, assim, só, só nessa... nessa né? Nossa, a gente já falou de muita coisa <risos> em muito pouco tempo, calma lá. Porque uma, uma coisa é fato. <risos> Vampiro, ele é um jogo dramático ele, E eu acho que ele é De um drama existencial muito grande Porque é o que o Henrique falou E é que você falou também, Ju é, é um drama temporal Em que você se vê lutando o tempo todo Contra o monstro Que você se tornou Tendo que lidar com os monstros Que estão à tua volta E é uma luta constante Pela sua própria humanidade E como você reage Frente a situações que são impossíveis de você lidar sendo humano. Isso, exatamente. Então é realmente esse cabo de guerra. É... Mas a gente falou de muita coisa. Uhum. Então vamos começar com calma. Primeira coisa. Vamos, vamos, vamos. O que é, que é a Camarilla? O
1: que, que é a Camarilla? É um Boa,
2: então. Agora eu vou passar para especialista na uh! Camarilla aqui.
1: Muita calma. Uhum. Especialista, vampiro é muita coisa pra... <risos> não
2: pra tem fazer. como ser especialista. Não tem como você saber tudo. Não, não tem.
1: É. É, a camarila é uma seita, né? O, o jogo dá esse nome. Em português, eu não sei como que é, como que é original. Em inglês. Aceita é seita é, também. Porque na Inquisição, muitos vampiros foram mortos também. Né? Muitos vampiros. E aí também entra aquela, aquela outra coisa. Quem matou esses vampiros? Foi a Inquisição mesmo, a Igreja Pura, humana, achando que eles eram, né, esses seres? Ou foi um próprio... Os próprios, próprios vampiros que fizeram isso, né? De alguma forma, manipularam. E aí a Camarilla surgiu meio que pra falar, não, peraí, a gente precisa se manter escondido da humanidade, porque os seres humanos vão acabar com a gente, como eles acabaram, né? Como eles, muitos vampiros foram dizimados. Então a Camarilla pegou, né... Surgiu daí do, De vários vampiros Que pensaram que seria melhor Que os vampiros continuassem agindo uhum. Mas sem se mostrarem Para os humanos né?
0: Fato interessante é que a Camarilla Também é chamada de Torre de Marfim né? Um segundo nome que eles dão Para a Camarilla E eles abolem todo de Marfim, uso de tecnologia exatamente. Justamente para preservar é, Com 100% De certeza Essa fachada Uhum. O que nos leva uhum. a um outro ponto interessante é Que é a Camarilla faz isso com um bom motivo Você mesma falou, surgiu na época da Inquisição E nós temos os caçadores, não temos? Temos, uhum. os, caçadores, temos os caçadores,
1: exatamente Que são essas pessoas que... Na verdade, né? Se você no próprio V20 ele fala que a Inquisição não acabou uhum. Porque ainda existem os caçadores... É, que continuam caçando até, que está torturando
2: vampiros. Né? E que, Existe aí ação. um relato... E que, isso, e que isso talvez seja promovido
0: pelos próprios vampiros. É. Não, por, não por humanos, Sim. mas pelos Sim. próprios Sim. vampiros.
1: Exatamente.
0: Né? Então, só, só nessa brincadeira, a gente já tem aí a Camarilla tentando proteger os vampiros é, da Inquisição. Uma Inquisição que não terminou continuando a caçar os vampiros... Seja lá por que razão, que nós não temos certeza. E nós ainda temos um negocinho lindo e maravilhoso, né? Uma outra seita queridíssima que chama Sabá.
1: Queridíssima! Nossa! <risos> o Sabá também surgiu junto com a Camarilla, né? Meio mais ou menos junto é com a Camarilla. Quase
0: que uma reação de
2: uma coisa uhum. a outra, assim, É, né?
1: exatamente. Que o Sabá acha o contrário, né? Eles acham que... Não, o vampiro é superior ao ser humano e não tem porquê a gente viver escondido, né? Não, não, não tem porquê. É, e tem também, o Sabá é muito mais é, escatológico, sim, né?
2: Com Do que a
1: Camarilla, porque é, tem um lado muito mais religioso no Sabá, que a Camarilla é muito mais política, né? E o Sabá sim, tem esse lance sim. mais religioso, né? eles acreditam mesmo uhum. que do no apocalipse, que os antidolvianos vão voltar e acabar com tudo, eles, né? Eles levam ah, isso nome, muito.
2: Até o nome da fi, das figuras de poder sim. da Camarilla e do Sabá sim, indica sim, isso, é. né? Porque você é. tem o príncipe, príncipe. na Camarila, né?
1: E o Sabá é o quê? O Arcebispo, é isso? Arcebispo.
2: Então, já indica muito do, 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 o que, que cada Como uma que representa, funciona, né? Um, um lance mais político é. e um lance mais é, é. religioso assim, né? Tem essa divisão. É, e aí
1: é importante a gente falar tipo, que existem alguns clãs que são declaradamente da Camarilla Porque até fundaram né? Ajudaram a fundar a Camarilla E no, no V20 são sete clãs Que fundaram a Camarilla E tem, acho que são quatro Do Sabá E existem outros que não são nenhum nem outro Que eles se dizem independentes Que eles não querem entrar nessa briga Não querem saber o que, que acontece entre eles Não tá nem aí com essa briga aí. E
0: aí a gente dá um saltinho Pros anarquistas Sim.
1: Isso os anarquistas.
0: Que é a galera do meio termo. Do meio termo. Que é o que não tá nem com um, nem Exatamente. com o um. a galera
2: que quer acabar com todos os termos, na verdade. É. <risos> quer acabar
0: com os Exato. dois lados. Então, mas é interessante é, porque infinito. se a posição de poder mostra ou demonstra o ideal da, da seita, né? A gente tem o arcebispo no sabá, a gente tem o príncipe na camarila, a gente tem o barão nos anarquistas. É que é uma posição de poder político que pode cair a qualquer momento, uhum. cujo poder não é passado hereditariamente. Então, assim, é, você vê que é um negócio muito mais próximo até do humano Com do que os outros Sim, dois. É. Com
1: certeza. É. é, os anarquistas, eles querem que o poder seja, seja dado a quem merece, né? Sim. Não só porque você é mais velho, né, porque você é um vampiro é. mais poderoso, mas porque você fez alguma coisa que mereceu aquele... Sim. Aquele, aquela posição de liderança. É, é
2: muito interessante como tudo, 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 assim, é muito... No, no mundo das trevas tem é muito um paralelo, uma analogia, uma representação de alguma coisa da nossa sociedade humana. Isso é muito interessante, Sim. né? Porque você Sim. consegue, nesse mundo sombrio e opressivo e tal, reproduzir os dramas, os mesmos dramas que acontecem na nossa sociedade. Só que é como se você estivesse uhum. expurgando, né, e, e, e espremendo esses dramas para mostrar a verdade por trás deles, assim. Uhum. É, 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 é Sim. Muito, muito interessante, isso tudo tem, tem um paralelo com uma ideologia tudo... política, com uma crença religiosa, com a história do mundo e tal. É, isso, isso é um dos aspectos mais, mais legais, é, né? Então é sempre que... dá para traçar esses... Até o nome, né, da figura de poder, pô, isso aqui representa uma, uma coisa maior do que esse, esse nome. Né?
1: É. é, mas é porque uhum. é isso, né? O, o mundo de vampiro nasceu do nosso mundo humano, né? Então os, os vampiros eram humanos, a grandíssima maioria dos vampiros já foram humanos antes, né? Então é, tem muito é, isso
2: muito mesmo. Interessante. Muito
0: interessante, as simbologias são muito legais. E eu queria resgatar um negócio legal que a Ju falou: que ela até citou que existem alguns clãs que pertencem a algumas seitas. E é interessante ver dependendo da versão esses clãs mudam e, e inclusive hoje para quem come... para quem já quer começar no v5 fiquem de olho porque eles têm atualizações e eles têm mesas que mudam o mundo então os clãs eles mudam realmente de seitas é porque os jogadores interagem com o mundo sabe são mesas sancionadas pela White Wolf eu acho uhum. isso muito bacana.
1: Nossa, que demais. Isso é muito legal.
2: Isso está sendo feito no, no Pathfinder no Starfinder Sim. também, né? O lance da Sociedade uhum. Pathfinder, Sociedade Starfinder. Eu acho isso um negócio muito interessante. Né? Você faz a própria comunidade fazer que o real, cenário é. acontecer. Exatamente. Assim, eu acho isso, acho isso fantástico. Mas é muito legal. E, e, os clãs, de uma edição para outra, eles não só mudam de seita, como eles deixam de existir muitas vezes, né? Eles Sim. Se são instintos e vai. Eles, é, eles são instintos <risos> e depois eles voltam se reúnem de novo e tal
0: né tem é um cenário dinâmico né Sim. É um cenário é, muito é, dinâmico exato, tá? exato. e eu não poderia deixar de fora uma seita que eu acho interessantíssima Sim. e quase ninguém fala que são os Inconos, vocês conhecem
1: conheço conheço que é, o livro
2: nunca fez parte nunca... das nossas não, aventuras não, não, assim, não. Né, das nossas
0: crônicas então para quem já conhece vocês dois já, já sabem mas para quem não conhece os Inconos fazem basicamente um, um paralelo aos vampiros que não querem mais ser vampiros. Então eles se esforçam pra atingir um estado de humanidade extremo a ponto de deixar de ter fome. A ponto de deixar de ser basicamente aquilo que o vampiro é, um monstro.
1: É o Nirvana vampírico, né? É.
0: <risos> Exatamente que recebe o um nome, Golconda.
1: Golconda...
0: E por que, que eu tô trazendo tudo isso agora no meio dessa mistureba que a gente tá fazendo? Porque existe um conceito central que ninguém foge em vampiro, que é a besta.
1: Ah, a Sim. besta.
0: Por favor, expliquem pros nossos ouvintes o que é a besta.
1: Olha aí. Bom, é... A ideia do vampiro é que quando você vira um vampiro, você não é mais humano, você morre, né? Você não é vivo mais.
2: É a desvida, né?
1: É a desvida, é. É, mas existe algo em você, né, que te dá, você é um monstro e existe um monstro dentro de você, que é o que te dá essa vida. E, e esse monstro é a besta, que é o que faz você querer precisar se alimentar, que faz o que você, é, na verdade é o lado oposto da humanidade, né. Então dentro de você existe a sua besta vampírica e existe o humano que você foi um dia. E eles estão sempre em conflito, sempre em conflito, até você ou conseguir atingir a Golconda, né? Ou você abandonar totalmente a humanidade e seguir sua vida vampírica sem nenhum, sem nenhum vínculo. E, e aí é um, é um outro lance também, é um outro, é um outro passo do jogo, né? Que é você jogar com sem qualquer vínculo com a humanidade aí os, os valores são outros hum. o jeito de pensar o jogo é completamente Sim, diferente
2: mesmo. e isso é legal que Humanidade é uma estatística na ficha Sim, de personagem, exatamente. né? Então você tem, você tem quantos pontos você ainda tem uhum. de humanidade, né? Você vai perdendo aquilo se tornando cada vez menos humano. É. Então é muito legal que isso tem um, tem um fator mecânico no jogo que, que é, traz isso de uma maneira muito forte, esse dilema uhum. né? Da, do, do humano contra a besta, Sim. né? É. É, tá, faz parte do jogo, não é só o... lore. É, não são é. só detalhes, né? Não é, é só lore, exatamente. E
1: aí, para né, as pessoas terem uma visualizarem melhor né, como funciona a besta, a gente tem vários exemplos de filmes, né? Onde a pessoa, sei lá, ela tá controlada, é um vampiro, é, ela tá controlada. Ou até o lobisomem. O lobisomem é um exemplo muito bom, né? Que hum. funciona mais ou menos no mesmo esquema. Se você tem alguma besta dentro de você que tem uns gatilhos que podem fazer com que ela venha à tona e você perca completamente o controle de si para essa besta. Então... Mecanicamente no jogo tem algumas coisas, então se você você não pode ficar completamente com fome, porque a fome vai fazer com que você perca esse controle, <risos> né?
0: E a fome Sim. de sangue aí nesse fome caso. De sangue, né? fome de é, sangue, de é o sangue. estado de frenesi, né? Exatamente. E, e o que é muito interessante é que vampiro também te dá essa essa mecânica, você não precisa sucumbir a besta para estar em frenesi. Mas se você sucumbe a besta, você está em frenesi. Uhum. então é, é, é um frenesi constante e eu acho que um bom exemplo também Ju pra, pra explicar de uma maneira mais visual é, o, o vampiro a máscara é o, o filme do entrevista com o vampiro porque o tempo todo a é gente excelente.
2: vê é uma ótima representação Ótimo. do cenário drama. assim, né?
1: sim os dramas é.
0: porque a gente vê a briga do nosso protagonista quando ele precisa tirar uma vida quando ele precisa beber sangue, porque é isso que é a besta, ele tem fome, ele uhum. precisa saciar isso, se ele não fizer, vai fazer mal pra ele, mas uhum. ele não quer, porque não é humano. Então é, é um pouco do drama, né? E simboliza bastante isso. E o contraste do, do outro vampiro que não tá nem aí, o né?
1: Lestat, né? É, que não tá nem aí, mano.
0: Exatamente. O Lestat, ele tá fazendo dele ali. Ele vai sobreviver independente, independente do que, que aconteça.
1: aconteça. Mas tem uma coisa que você falou que é interessante, né? Porque é a besta que faz com que você tenha essa fome de se alimentar. Mas se você não, não alimenta, ela fica mais forte. Porque ela, ela começa a ficar com tanta exatamente. fome... Que é como se ela tivesse o tempo todo, tipo, quanto mais fome ela tiver, mais forte ela vai ser.
0: É, é quase como uma lembrança do monstro que você é. Pra você não ser efetivamente o um monstro, você tem que ser pelo menos é. um Pouquinho pouco um monstro, monstro. Exatamente. Pra evitar é, perder exatamente. o controle.
1: Tem uma frase muito bacana que eu acho que é... Eu, eu me torno a besta, a besta pra, pra besta não me, eu, não me tomar. É uma coisa é, assim. Né? É, em inglês
2: é... I turn the beast so the beast don't turn me. É.
1: É, eu me
0: torna besta, a besta é, não. Sim, E tem Tem uma outra frase também Se não me engano Que é o quanto mais você olha no, no abismo Mais o abismo olha de volta pra você é. E, e é o esquema de vampiro né Porque quanto mais você Se envolve nisso E quanto mais você ganha poderes E quanto mais você se torna ativo Pior, é. pior a besta é O exemplo disso, e de novo Reforçado mecanicamente uhum. Potência de sangue Quanto maior a potência de sangue, mais forte você é. Mais sangue você tem que beber. Pior é a besta. Isso,
2: é. isso muitas vezes tem a ver com a sua geração, né? Quão antigo Sim. você é né? dentro dessa, dentro é. dessa linhagem. Porque né? quanto
1: mais antigo você é, mais próximo de cair. então é, mais forte é o seu sangue, né? Porque a ideia é que o sangue Exatamente. vai ficando mais... <risos> mais fino, né? Mais fino mesmo, Inclusive né? tem claro. os,
0: os Thin Blood, né? Os sangue edição, finos é. na Exatamente. Edição. Exatamente. O que eu já vou trazer na mesa? Porra. Porque a gente já tá fazendo uma mistureba, apontando um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, mas é isso aí.
2: Oh, é, essa, é, essa é a sensação de quando você mergulha no, no vampiro pela primeira vez. Você fala, meu Exatamente. Deus, Camarilla, Sabá, aceita os <risos> Tanta classes, coisa.
0: Submundo. É. Tudo, tudo, os vampiros são por trás de tudo. E no meio disso tudo que a gente falou, Camarilla de um lado, Sabá do outro, os anarquistas cuidando deles, os caçadores tentando matar todo mundo... A gente ainda tem os sangues finos, que por culpa de ninguém não tem potência suficiente no sangue pra ser um vampiro completo. Eles não têm os poderes que os vampiros têm, mas também tem muito menos desvantagens. E além de serem considerados a escória dos vampiros, eles são considerados um presságio do fim dos tempos. Pois
1: é, isso é uma coisa que é importante a gente falar que é, veio na, na quinta edição, né?
0: Na V5. Sim, sim. Na,
1: na V20, como, eu, como a gente falou, né? O, os livros vão contando a história conforme o cenário vai acontecendo. Então, no V20 sim. você joga com a 13ª edição. No V5 já tem hum. 16ª edição. Hum. É, é, sim. Geração, edição geração, não. Geração, é. geração, já né? tem 16 geração. Então, e no V20 ele avisa, né? Tipo, ó, o sangue uhum. ficando fino é sinal do fim dos tempos. E aí você do vai fim chegando tempos, e na edição
2: seguinte isso acontece. É, né? é, é, é. exatamente. É muito, é muito legal. Muito é legal, eles fazem esse foreshadow de uma edição para outra, assim, surreal, né? Uhum. O negócio que os caras estão falando lá atrás, há décadas, pô, pode crer, eles colocaram Sim. na quinta edição. Por isso que eu acho que a quinta edição realmente é uma edição, é, tem as suas mudanças, mas é muito uhum. bem feita, assim, trabalhada com cuidado. Tipo, Sim. não foi feita por uns caras Sim. que não estão nem aí com o legado do jogo. Tá ligado? Isso, isso eu acho que é o mais importante, uhum. assim, né?
1: Mas é, foi a gente falou de várias coisas importantes aqui, e, e o Fulvio mesmo ressaltou que tem o aparato mecânico. Isso é uma é, coisa é. que o jogo uhum. não deixa a peteca cair mesmo, que você tem aparato mecânico para todos os dramas que existem é. no, no jogo. Então você tem os pontos de sangue, Sim. né? Que são... Cê, vai senso, gastando, você vai gastar. Você força de vontade. Que na, no V5 é diferente, então, pra galera é, não se confundir. Sim, é verdade. No V5 funciona de outro jeito. Você tem dados de sangue também.
0: Sim. É,
1: mas sempre tem essa, esse recurso mecânico pra trazer à tona esse drama todo que o jogo apresenta. E aí a gente fica falando de muita coisa, parece que é complicado, mas a, a criação de personagem do vampiro é muito simples. Né? Nossa,
2: é, é muito simples, lance né? dos pontos É e tal, muito né?
1: simples, é. né? Porque não é uma ficha, por exemplo, como o D&D, né? De Andres Dragons, que você já Sim. começa muito foda. Um monte de, de coisa, de, de recursos, de bônus, de magia, né? Bônus, então, no no Então, ah, no, no Vampiro isso é muito mais simples e... Você começa, né, o um vampiro no V20 de 13ª geração, você só começa com três poderes vampíricos, é, no máximo, né, que eles chamam de disciplina. É. E o resto é uma ficha normal, com atributos, habilidades, e né. E você
0: começa sempre sendo garoto de recado, porque você é a rabeira da rabeira da rabeira. O, o, o ponto é esse, uhum. além de todos os dramas pessoais, você tem que tomar cuidado com os outros que com são certeza. mais fortes que
1: você. Quieto, que são todos então, os é, outros, é, né?
0: é... <risos> Exatamente, e, e é daí que vem o terror, o terror é porque você pode morrer a qualquer minuto. Antes da gente começar, eu tava brincando e falando que eu comecei a jogar vampiro com um mestre que já jogava há muito tempo. E que ele mestrou vampiro, assim, sem filtro. Então... As minhas solagens eu tinha medo de morrer. Porque se der certo, só deu certo, você só conseguiu é, fazer o que você queria. Agora se você deu errado, o cara descobriu e o cara descobriu é a camarela vai vir em cima de você, porque você quebrou a máscara. E aí é uma caçada de sangue, você vai morrer e tipo, gente, eu só errei. É, é, eu só errei no é, dado. É, é, eu só não passei.
2: É muito, o jogo é opressivo, tudo, é, né? O jogo é opressivo. O jogo é opressivo. Exatamente. É, mas eu acho que é isso, eles fazem de tudo Pra você ficar o mais imerso possível no cenário. Isso é fantástico mesmo. Tudo Sim. tem um, uma importância no jogo, mecânica, que vai fazer com que você engaje, não só em termos de, de, de storytelling, mas de, de engajar com o jogo com em relação àquele. É, é com apresenta. os dramas que ele apresenta, assim, né? Sim. É, da mesma forma, claro, que é, ah. você, você tem outros jogos, você tem ah, os pontos de sanidade no, no chamado de Cutulo, por exemplo, que é um lance que re, reforça. Uhum. Né, um, um, um aspecto importante do jogo, que é esse lance da perda da sanidade. Só uhum. que o Vampiro tem isso vezes mil, né? Porque tem muitos pequenos aspectos Sim. que ele reforça do cenário É, o The um Wing
1: também é, né? O um Anel um, um também anel é também, um exemplo é. muito bom disso. Ele traz muito bem o... Sim, é
2: verdade, é verdade. Isso na é, esses jogos que tem uma, uma relação muito estreita com o cenário é, tendem a, a, a ter mais isso ajuda, assim, é isso muito, ajuda muito, é, muito
1: ajuda o mestre, é, ajuda os jogadores sim. Né? Sim. Eu,
2: inclusive tendo a gostar mais desses jogos, assim, eu acho que quando tem essa relação muito próxima do cenário com o jogo, o, a imersão é muito maior, sim assim, é porque né?
0: fica muito próximo, né, fica muito fácil de você entender o conceitual na prática não, não tem não tem uma barreira pra você aplicar isso, o jogo já te dá a ferramenta exatamente uhum. E isso me leva a um outro ponto Porque aqui a gente tá cobrindo o terreno inteiro E a gente ainda não falou de ghoul, gente Como assim? É, é, um, é um resumão, é um resumão É
2: o um passadão do,
0: do vampiro Exatamente, é a aula introdutória de vampiro Vampiro 101 <risos> Vamos Boa Vamos falar Boa. de ghouls Dos ghouls,
2: os carniçais é, Pra quem tá acostumado aí com a linguagem portuguesa São os carniçais Acho que até em Dungeons and Dragons também O ghoul é traduzido pra carniçal, né? É... E aí, como que é? A gente teve um carniçal numa, numa, numa crônica aventura. que a gente é jogou verdade. aí, né?
1: É verdade. Pois é, e os carnissais basicamente, são seres humanos que consomem sangue de vampiro ou porque querem <risos> ou porque o vampiro quer porque, pasmem, existem pessoas que gostam Sim, disso, é. né? Uhum. E... E aí, essa pessoa se torna... De certa, de certa forma não, se torna dependente desse vampiro, né? Ele se torna um servo uhum. é, mesmo. tem uma relação
2: de sangue mesmo com aquele vampiro. É, assim,
1: exatamente. Né? Se torna muito dependente e manipulado por esse vampiro, né?
2: E é muito interessante, pra, pra quem já viu aquele filme é, O Que Fazemos Nas Sombras, tem uma carne sal, né? Nesse, nesse filme.
1: Ela não chega, eu acho que ela, ela não, não é, chega ah, a ser carniçal.
2: não é né? Eu acho que ela tá, tá um passo antes, né? Um passo é, antes, é. né? Ela tá meio... É. Porque, porque o carniçal... Porque ele... ela tem essa relação de... Mas, mas seria, seria um paralelo interessante, né? Essa relação de, tipo... De né, servidão. Ela, De servitude, é. né? De Sim. você
0: tá
1: Só que o carniçal, ele tem... Por ele tomar e consumir, né? O sangue do vampiro, ele consegue alguns poderes, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Então, ele tem uns poderes. Então, sei lá, eu não, eu não, eu não sei exatamente como funciona mecanicamente os thin blood lá, o sangue fino, mas Sim. eu imagino que deve ter alguma semelhança, porque os carniçais têm alguns poderes, uhum. porque consomem, mas eles não são vampiros, né? Porque os outros são vampiros, mas eles têm... Uhum. Não têm todos os, os benefícios. Sim. Eles podem ah, mas... até desenvolver algumas disciplinas, inclusive.
0: Respondendo... Estou jogando uma mesa de vampiro? E eu adquiri um carnissal na última sessão... É, por vontade do carniçal, E a gente joga com um Thin Blood... Tem um, um Thin Blood na, na PT, né? Olha só. Um sangue fino que anda com a gente... Olha aí. E é muito diferente... Porque o carnissal... Ele uhum, bebe é. o sangue do vampiro... Ele tem um prazer nisso... Né? É. E isso é muito engraçado... É quase como o prazer pecaminoso... Porque o vampiro... Quando ele abraça uhum. uma outra pessoa... Ou quando ele morde a pessoa... Ela sente o prazer. Sim. E a mesma coisa pro carne-sal quando bebe o sangue do vampiro. Existe uma relação de prazer. E é isso que faz, inclusive, uhum. criar uma espécie de vício, né? E você tem a relação de servidão. Uhum. E o carne-sal chega a desenvolver a, as disciplinas, mas algumas poucas disciplinas. Em níveis Sim. bem baixos. Mas ele tem disciplinas. Os sangues finos Eles não conseguem. É, desenvolver disciplinas. Ele só tem uma disciplina que é, uhum. se não me engano, alquimia de sangue. Sim, sim. Que eles fazem alquimia efetivamente com o um sangue vampírico. E eles têm uma dependência tanto Olha. do sangue humano quanto do sangue vampírico. Então eles precisam beber sangue dos humanos e dos vampiros Olha pra Olha só,
1: que legal. Oh, mas aí que então, doceiro. se ele bebe um sangue vampírico, é porque quer dizer, ele é vampiro, ele não vai ser um carniçal né?
0: Ele não é um carniçal Mas aí a gente sim, sim, entra é. no perigo disso. Porque se ele beber sempre da mesma pessoa Ele acaba vinculado ao sangue Porque você tem um vínculo Sim. de sangue Criado entre os vampiros E um, ex Sim. um exemplo disso Na maestria É o clã dos tremer Todo tremer tem um vínculo de sangue Com quem criou ele e aí, no V5, é, 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 é. isso é feito por três noites seguidas bebendo sangue do mesmo vampiro. Então, além, além
2: disso, ele tem que buscar outros... Além de humanos, outros vampiros para ser é. serem
0: suas pois presas. para serem suas presas. Exatamente. Né? Que loucura. É. E
1: a gente vai vendo, né? Agora que você falou, eu lembrei. No livro de Nod, Caim passou por isso, também. É. Uhum. Né, ele foi o primeiro... É, é assim que... Isso é muito legal. É assim que ele conta as histórias. É assim como ele conta as regras do jogo. Sim. Né? Então... Uhum. Ele tá com, Caim tá contando lá que ele encontrou uma, uma velha no meio do caminho, sei lá e a velha fez com que ele tomasse o sangue dela três vezes. E ele criou uhum. esse vínculo de sangue. Então ele tá contando essa história Pra te falar que se você tomar o sangue de vampiro três vezes, Exatamente, você vai criar esse é. vínculo de sangue, é. né? Isso,
2: isso vai, é. acontecer no jogo, vai acontecer né? no isso que jogo, né? Vai acontecer no jogo, aconteceu lá e vai acontecer
1: no jogo. Como é. eles trouxeram isso ele pro te jogo, conta, né? Ele
2: te ensina o jogo a partir da ficção, assim. É, é, um, é um jeito Sim. Muito, muito maluco. É, né? é que
1: nem o, o lance que você falou, de Lilith ter ensinado pra ele os poderes, né? Todas as disciplinas... Uhum. Todas não, né? Mas muitas disciplinas podem ser aprendidas, né? Sim. Então, uhum. você pode desenvolver, então... Caim aprendeu várias, uhum. né? ele desenvolveu. Então, existe é. isso no jogo, né? muito Sim, legal.
0: desenvolveu seu vampirismo.
1: Né? É, existe, é bom a gente falar que existem disciplinas que são exclusivas de alguns clãs.
0: Exatamente. Então, vamos entrar nessa seara, porque até aqui a gente já passou por um monte de coisa. Primeiro, as quatro setas que a gente citou: né? o Encono, o Sabá, os Anarquistas, a Camarilla. A gente já citou os Caçadores. Que é a contraparte humana que quer matar os vampiros Os ghouls, a contraparte humana Que se aproveita dos vampiros e que ajudam eles E nada mais justo agora do que falar dos próprios vampiros e dos seus clãs é, A Ju mesmo já, já tinha falado que até o V20 a gente tem 13 clãs Gente, isso muda E não muda pouco, muda muito É, muda bastante Dependendo então. do que você for pegar, mas vai ter muito clã e as, as combinações de disciplinas mudam, tá? Então, se você, inclusive, não quiser jogar com alguma coisa Ou quiser jogar com outro clã Dá uma buscada na internet, busca um livro e tal Você vai achar Essa é a verdade, você vai achar Tem clã pra tudo <risos> Tem Mas vamos lá, o que são os clãs?
1: Bom, é... Pela história, basicamente, os clãs são... É... As divisões, As divisões... Dos 13 netos de Caim, uhum. né? Que são chamados de antediluvianos. Então, cada um deles tinha, né? Algumas especificidades. Alguns deles é, receberam maldições do próprio Caim, uhum. Como é o caso dos Nosferato, uhum. né? Que é um clã que tem uma maldição. Então, todo clã no um vampiro tem uma fraqueza, né? Que eles chamam de fraqueza. E... Na V20, eu não sei como que é na V5 se continua assim, mas na V20 são três disciplinas básicas que, você, que o seu clã tem. Uhum. Então, algumas são exclusivas. O, a fraqueza do nosferato na V20 é porque ele é desfigurado uhum. no abraço, né? Que é o ato de você transformar um vampiro, um humano num, num vampiro. Então, quando você é transformado, quando você é abraçado por um nosferato você é um nosferato uhum. e você recebe essa maldição logo de cara. E você né?
2: passa a fazer parte da mesma linhagem daquele vampiro que te abraçou, Sim. né? Exatamente,
1: Sim, exatamente. Exatamente. Então, basicamente, nessa estrutura, nessa época que a gente tá do vampiro do V20, né? Uhum. É, existem 13 clãs, Cada um deles. Ah, e é importante é, a gente sempre lembrar que, como a gente tá falando, né? Sempre, essa história vão mudando. Sim, sim. É, os 13 primeiros clãs lá que começaram lá com os netos de Caim sofreram mudanças. Hoje tem outros nomes,
0: sim.
1: outras formas, como é o caso também dos Tremere, né? Que uhum. a gente já citou aqui. É, os Tremere não são filhos de Caim, uhum. né? As, algumas histórias, que também tem isso. Sim. Nada é certo, né? É. Então, algumas histórias dizem que eles mataram um vampiro poderoso, talvez um antes de e conseguiram, através de magia, porque eles eram magos, através de magia, conseguiram roubar esse esse poder dele, ou até produziram, conseguiram fabricar o vampirismo, né? E, então, e até
0: desculpa dar, dar uma entrada aí, Ju, porque eu acho isso muito interessante, porque eles não só Nessa versão da história... Não eram vampiros... Como durante o ritual que eles fizeram... Para se tornar vampiros... Eles trouxeram características... Que não eram do vampirismo... Que era magia... Uhum. Transformaram em magia de sangue... E mais importante que tudo isso... Eles já apresentam a existência de magos... Lá atrás que é uma outra vertente do Mundo das Trevas. Exatamente. Perfeito, eu ia
2: falar justamente é. isso agora. Tem o lance da, da Lilith, é, talvez, talvez, talvez seja... tenha sido parte dessa linhagem dos Tremere, né? É. é. Então, é, é, é muito legal. E isso é interessante, como o vampiro que é o jogo inaugural, né? O primeiro jogo do Mundo uhum. das Trevas... Ele te introduz a, as outras, outras coisas, coisas que existem nesse mesmo universo, Sim. né? Então, ele fala sobre a existência do, dos lobisomens, ele fala sobre a existência da magia e dos magos, né? Ele fala Sim. sobre a existência dos caçadores, que também tem, uhum. né, tem seu espaço dentro, uhum. tem seu próprio jogo. Então... É, ele vai, o vampiro, ele vai te apresentando a todos os outros que, que hoje são jogos. Sim. Né? Hoje são, todos esses são jogos independentes, né, Desse, nesse mesmo cenário, assim, muito interessante.
1: Então, são esses 13 clãs básicos, sete é, deles que fundaram a Camarilla, então são mais a favor da Camarilla. E, esses, e essas uhum. outras divisões, desses outros quatro do Sabá e dois independentes, e os anarquistas... Estão entre todos eles, né? Uhum. Principalmente entre o Sabá e a Camarilo. Sim. É. Eu acho que a gente pode citar o nome, né? Dos 13, pelo menos, uhum. pra galera pra galera lembrar. Eu acho que
0: é bacana a gente dar os estereótipos. Porque, é igual. Ah, é, legal. Eu, boa, boa. Eu, eu tenho muito gravado na, na minha cabeça que o Bruhar é o motoqueiro puto. <risos> Isso, com certeza. Porque com ele, certeza. Ele, ele, ele é o estereótipo do cara que anda de, de moto, assim, jaquetona de couro. E se não me engano, a, a fraqueza dele é que justamente ele é muito irritadiço. É. Então puxar a briga com ele é um dois. Exatamente. É meio Eles...
2: punk, assim, né? Tem essa estética dos anos 90 dele ser meio punk, né? É. No... Exatamente. E aí é legal
1: você falar isso, né? Eles são mais irritadiços no jogo, isso tem uma mecânica também. Uhum. Eles são mais suscetíveis uhum. à frenesi. Então sempre Sim. tem isso no Sim. jogo. Sim, a,
2: a fraqueza representa é. então, uma uhum. questão mecânica. Né?
1: Que outro que você ia falar aí? Sim.
2: Hein? Ah, então, a gente falou sobre os Nosferatos, né? O Nosferato, ele é o vampiro monstruoso, né? Ele é. é o vampiro deformado. E que
0: é, inclusive, o vampiro clássico, sim, é um né? vampiro muito clássico. Porque quando né? a gente fala de vampiros, os primeiros vampiros são todos os Nosferatos. Uhum. Sim. E no vampiro Vampira Máscara, eles têm esse, esse problema e eles são muito conhecidos por serem a fonte de informação do mundo dos vampiros.
1: Sim, sim. Então,
0: enquanto os Bruhá são os músculos... Os, os nosferatos são os ouvidos, né, que estão sempre atentos às informações. Uhum. Muito boa, muito boa.
2: E aí, o, e o nosferato é legal porque o nome nosferato já remete ao filme Nosferato, uhum. né? Que Exatamente. A, a do Drácula, do, Drá do livro e tal. Exatamente. Então, é uma referência visual mais forte que a gente tem, né? Se você sim. for pesquisar o Nosferato lá do sim, filme, Nosferato, sim. você vai falar, ah, é esse vampiro deformado, uhum. né? Você tem um... os dedos compridos, a cara toda zoada, uhum. né?
1: Um outro, um outro clã que eu lembrei no meio da nossa conversa, que eu não falei, é o Gangrel. Uhum. Sim. Que a gente falou aqui da besta, não sei o que, não sei o quê, mas eles têm... eles conseguem controlar a besta, né? Sim, sim. É, então, eles são meio bestiais mesmo, ele tem, eles têm eles têm essas características físicas de besta mesmo
0: eles podem né? inclusive é, é, assumir é partes animais né eles têm alguma disciplina para isso podem se transformar é? exatamente, exatamente.
2: Que é, é, é muito interessante e é, é a disciplina
0: chave deles né a -chave é, o, é o poder deles. principal é. deles então né? eles têm
1: mais controle mesmo sobre a besta inclusive é. fato
0: interessante para vocês é, eu não sei como é que isso tá no V20, porque eu não lembro. Mas no V5, hum. eles têm disciplinas pra lidar com a besta dentro dos outros vampiros. Então eles têm disciplinas pra acalmar a besta e pra tiçar Ah, sim. Aham.
1: Uhum. É, não, tem, tem sim, tem isso no V20 também, tem isso também. Então
0: você vê como isso é realmente é. parte do clã, né? Eles têm uma, uma proximidade é. animalesca.
1: Bom, uhum. oh, outro clã que tem um, um, um poder interessantíssimo são os Simice.
0: Nossa, mas os Tsimissis são outros que são feios pra caramba, né? É,
1: é, mas eles são feios porque eles querem. É,
0: por escolha, né? Porque
1: eles têm esse poder, que é um poder único também do clã, que é de moldar pele e osso. Então eles podem é. se moldar. Então a gente vê imagens de Simice no, no jogo, né? Tem, eles têm, sei lá, você pode mexer com seus braços, seus ossos, né? Sim. Re reformar
0: seu corpo o né? seu corpo e isso é engraçado porque mostra o, o ideal um pouco do clã né uhum. eles querem ser superiores é. até entre os vampiros então para isso eles se mudam eles adicionam braços eles criam aberrações né
1: e é uma coisa física né você chega ser você... todo Vampiro já vai saber
0: uhum. é é muito
1: legal mesmo
2: Sim. E aí, a gente está falando do, do lado mais é ah, deixa, deixa eu
1: só falar a fraqueza dos simices, que é uhum. muito, muito engraçada. Que eles têm um Passa, vínculo com a terra natal deles tão grande
0: que eles, e eles não podem tem... ser um pote de terra, né? Exatamente.
1: É, é, muito, bom. é muito bom. É muito isso bom. É muito eles bom. têm é, que andar São, sem são dois,
0: punhados dois
2: punhados de terra, <risos> né? Ele tem que dormir perto, né? Junto Sim. com ele. Assim, é muito Exatamente. Legal. É muito
1: engraçado isso. <risos> muito Mas
2: legal, é muito, muito bom legal. porque
0: você vê como, como isso constrói um personagem, né? Como Sim. torna muito, rico. Muito mesmo.
2: É, 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 é muito interessante. Ah, a gente falou sobre o... Esse lado mais, por exemplo, dos Nosferatu e das criaturas mais bestiais, mais animalescas ou deformadas e tal. Mas a gente também tem as, as, as elites. Nossa, tem, aqui, tem, né? tem. A gente tem os clãs que representam né, o, o, o lado uhum. da, do, ou do dinheiro e da fama e do poder, né? A gente falou sobre os ventru um pouco antes, mas a gente tem, é, tem clãs que não são... Um, é, esses monstrinhos, né? Eles têm uma outra, sim, sim. Uma outra, outros estereótipos muito diferentes, muito né? Diferente. O Fúvio comentou uma, uma coisa muito legal que, que tem a ver as, é, bastante com o vampiro e, e a, com alguns clãs e tal. E dependendo do, da, do, da crônica, claro, é, esse lance do, de ser meio erótico, né? Tem essa questão no vampiro, né? Tem, da, total, da, do total. Não só do abraço, mas na, do ato de se alimentar. Né, de você consumir o sangue de outra pessoa tem, tem uma questão meio erótica também então tem os clãs que vão, vão pra, pra esse lado também que não, 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 não tá pensando no, tanto na, na besta
0: fisicamente né
2: uhum.
0: e aí eu vou aproveitar essa bicha pra já botar essa informação aí, porque os vampiros não podem fazer sexo, eles são incapazes uhum. e, e justamente por eles, eles terem essa mortos, dificuldade né? exatamente, eles estão mortos <risos> É, mas você tem os, os toreadores Que eles uhum. vão pra essa parte erótica Porque a fraqueza deles é a beleza E eu lembro que quando uhum. eu comecei a jogar Quando o meu mestre foi me apresentar Ele me deu o seguinte exemplo Ele virou pra mim e falou assim Olha, se você quiser jogar de toreador, você pode jogar Você vai ter essas vantagens e tal Só que se você estiver correndo com um lobisomem Transformado atrás de você se você passar do lado de um quadro bonito, você é obrigado a parar pra olhar, porque o quadro é bonito. Uhum. Então você tem essa questão da beleza atrair eles tanto a ponto de ser quase uma hipnose deles brincarem com esse lado sensual e belo, uhum. né? Do, do que tem de pior, é, que é o vampirismo.
2: Be, belo e mórbido, né? Uma coisa meio uhum. Dorian Gray. Exatamente. Até, né? é... Dorian Gray não ser um vampiro, é. É, mas, mas tem a ver com isso, né? Esse lance do. do como que é o nome do, do, do pecado? Do... Narcisismo? O narcisismo não luxúria. é o pecado, né? É Mas, luxúria,
0: é, é o pecado. É, do luxúria, mundo. né? E do, do narcisismo e <risos> tal, né? É. Mas a gente tem mesmo esses, esses lados muito presentes nos clãs, né? E é muito legal ver como, como isso traz uma característica muito grande deles. Hum. Sim. Tipo, você tem um lado que é mais aficionado por dinheiro e que vai fazer tudo por isso, o outro lado evita. É, o dinheiro ser necessário porque tem que ser belo uhum. Você vai os Tremere Eles são basicamente Traças de livro, eles querem conhecimento uhum. Esse é o negócio deles e, e é muito bacana Porque a desvantagem deles É aquilo que a gente já falou lá atrás Que é justamente o vínculo de sangue uhum. Então se um mais velho falar Você é obrigado a obedecer Por causa do seu vínculo é, Você é um servo mesmo, né como a gente comentou antes, exatamente né? Exatamente E como taumaturgia, que é a grande disciplina tremer, é exclusiva dos tremers, se você não tiver o vínculo, você não tem a taumaturgia, porque você não aprendeu de ninguém. Uhum. Uhum. Então você vê como o jogo é muito bem amarrado, até mesmo nos clãs, né, com as desvantagens e as vantagens que ele muito. te oferece. Muito. Com certeza, com muito, certeza.
1: Com muito bem.
0: E como é importante que existam as desvantagens.
2: Né? Sim, sim. Muito importante que existam as desvantagens do, 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 do vampiro, porque. Acho que elas vão ser mais importantes para a história, para o storytelling, do que as vantagens, né? Porque, porque elas, vão é drama, drama, né? elas vão causar o drama, né? Elas vão causar o drama. Então, acho que isso é super importante. E eu acho que isso, não só no Vampiro, né? Fazendo um parênteses aqui, é isso poderia ter é, aparecer em mais jogos. Eu acho que falta Sim. esse lance de você ter uma desvantagem, um defeito, sabe? Uma, uhum. uma característica negativa obrigatória para o seu personagem. Porque uhum. eu acho que isso, na hora que você tá criando ali, você fala, ah, pô, mas eu não queria que meu personagem, sei lá, né, tivesse esse problema. Mas... Na, na, durante a história é isso que vai gerar os momentos mais interessantes, né? Então eu acho que isso falta muito em outros jogos e o vampiro traz escolhas. Isso casa muito bem
0: com o que Exatamente. o vampiro propõe, né? Toda, toda a proposta com dele, certeza. tudo isso encaixa de uma maneira tão bem que parece ser anormal você tirar isso. E aí eu gostaria, hum. com o hum, perdão hum. da piada, de derramar a última gota dessa nossa hum. discussão. No que é a mecânica de sangue. <risos> Boa. Porque tudo isso que a gente falou é regido que é que pela é de mecânica de sangue. Que é o que causa o drama de você usar Não o poder. Gastar sangue e ter que se alimentar por isso. Uhum.
1: uhum. Vai ficar... é, a gente pulou vários clãs, vai ter uma galera que vai ficar com ciúmes. não, né? não, não, de um jeito, é, não,
0: não gente, clã, desculpa não é o tipo, assim, a o tempo é curto, <risos> é muito para clã. Tudo, dá pra gente. fazer um programa de cada Nossa. clã, pô. Tranquilamente. tranquilamente. Eles ficaram mas... vários Dava de pra gente fazer. Sim, dava pra gente sentar aqui e fazer vários episódios de, de partes das mecânicas Porque só nelas a gente pode ir pro um nível conceitual nossa, Nível legal. de lore, impacto em mesa nossa, é muito... Efeito de plot até É, e... nossa, é, tá muita, coisa, é muita coisa, gente Desculpa, completo, não dá pra cobrir tudo Não, <risos> não tem como, não
2: tem como ah, Mas se a galera curtir, a gente faz mais vezes aí a gente Opa, a gente, faz, a gente faz Faz
0: <risos> uma segunda. série
1: detalhada de cada clã
0: Exatamente Tá combinado. Então a gente vai depois fazer Nossa, um outro cara. episódio falando sobre os clãs, sobre as características e algumas curiosidades. Se o
1: Fúvio falou. É, vai tá rolar, falado. tá
0: falado. Ah, mas tá feito. Muito bom. Aí muito a gente bom.
1: tem que vir com exemplos de clãs de, de vampiros clássicos que as pessoas conhecem Sim, de cada clã. Pra as pra referências, facilitar, pô, né?
0: com certeza. Nossa, Nossa vai ser perfeito. perfeito. Vai ser perfeito. Então você tá
1: falando do sangue.
0: Vamos falar sobre a mecânica de sangue. Isso mudou
2: bastante. Na quinta edição, né? No V5. É,
1: pa parece que sim. É,
2: eu, não, eu não conheço muito bem como que tá rolando é. no, no V5, né? Mas basicamente, assim como outras coisas que a gente já, já comentou uhum. aí, o, o sangue, ele é uma pontuação que você tem na sua ficha, né? Exato. Então você tem uma quantidade de, de pontos de sangue, Sim. que é limitada pela sua geração, e isso é muito interessante, né? A quantidade de pontos de sangue acumulados que você, uhum. que você pode ter, né? Tem esse lance da potência do sangue, tudo que a gente, que a gente já falou, né? Então ele é mais, mais um atributo que uhum. você tem ali pra... Que é... ele flutua, né? você gasta pontos e você ganha pontos quando você se alimenta, né? Então é um recurso basicamente é um recurso que você tem pra gastar pra fazer algumas coisas Sim, no é um jogo. Recurso.
1: É importante a gente falar também que no V20, tá? A gente tem que isso no V20 No V20 e nas
2: edições anteriores, anteriores também, também já era assim, assim. É.
1: É. É. Então assim, tem algumas coisas básicas que você pode usar o seu sangue <risos> Primeiro que é engraçado, o dia que eu descobri isso, eu achei muito engraçado que todo vampiro precisa de sangue pra levantar.
0: Uhum. Sim. Pra ele acordar. Né? Pra ele
1: acordar né?
0: uhum. Sim. Por um Ele novo gasta, dia, ele gasta sangue. sangue
1: pra acordar. Muito interessante. É, e aí tem algumas outras coisas que você pode fazer, né? É, que são automáticas. Você pode melhorar algumas, alguns atributos seus com sangue e tal. Mas algumas disciplinas são ativadas somente com sangue.
0: Você gasta sangue pra usar seus poderes, né? Gasta
1: sangue pra usar os... Porque é no sangue que está seu poder, <risos> Exatamente,
0: né? é. Exatamente. E eu acho que esse é um ponto central pro drama de vampiro... Porque, isso inclusive não mudou muito no V5, tá? Uhum. É, você tem uma rolagem de fome pra realizar um, um, uma rolagem de potência, por exemplo uhum. Ou de velocidade, auspícios Por quê? Porque isso consome o seu sangue uhum. E você precisa, isso é necessário Uma vez a cada... Pasmem, isso é exato no V5 45 minutos Tá? Ele te dá exatamente 45 minutos Uma vez a cada 45 minutos você precisa rolar um, um, um dado de fome Porque pra você parecer vivo... Você precisa de sangue.
1: Isso. então
0: claro, ah, claro. Porque senão claro. você parece um corpo sem vida, porque ah, você tá bom. morto. Muito legal isso. E você tá sempre nessa dinâmica de caçar e tomar sangue e ter que lidar com a besta. Uhum. E ao mesmo tempo ter que gastar sangue para sair das enrascadas ou é. parecer uma pessoa normal. E aí depois de novo você tem que se alimentar e... E é um ciclo vicioso, sim. né? Uhum.
2: Sim, é e... Inevitável, assim, você vai precisar gastar pontos Sim. de sangue pra fazer coisas, você vai precisar, mas durante o jogo que... é, não mas tem como. você tem
1: que gerenciar você muito bem, né? Tem que né? gerenciar
2: muito bem, tem que se alimentar, e você tem que guardar <risos> os pontos de sangue as coisas que você sabe que você vai precisar, Sim. né? E é, e é o grande drama de vampiro, né? Uhum. Você vê tudo, é. Tudo, todos os sistemas de vampiro. Não é ator que eles chama de sistemas dramáticos no sim, livro. Sim. sim. É porque todos os sistemas mecânicos de vampiro são feitos para trazer drama. Trazer é drama. Tudo é feito para trazer sim. drama. Então é, é, é muito. é muito conceitual mesmo quando a gente tinha falado antes. Sim. É
0: né? muito mórbido, né? Tudo muito melancólico. Muito, muito. muito pesado. E aí você comentou tudo. antes,
2: né, a. a... A margem de sucesso é sempre pequena, mas a margem de falha é, é sempre
0: terrível, é né? É muito alta. <risos> então é.
2: isso é também. As consequências
1: né? são muito grandes. Muito
2: né? grandes e, e quando você Sim.
0: consegue é aquilo, você conseguiu, tipo, não é um nossa sucesso, é tipo ufa, eu consegui. Me livrei. Me livrei dessa, <risos> é né? Isso, é é. Isso aí. E o mais irônico é que no fim das contas você tá lidando com uma grande consequência que você nunca escolheu, porque você nunca é. quis ser um vampiro.
2: Sim. A ah, não ser que você tinha Isso sido um é o mais desses, desses carniçais aí, esses, esses cérebros é. de vampiro aí, a menina do filme lá. É. é. Tem, né? Tem um ou outro maluco, mas no geral não, né? Sim.
1: É que no final ela vira vampiro, né? Ela chega na festa lá na última festa. É, a... vira
0: um vampiro, é. Bom, gente, o papo foi excelente, mas o nosso tempo dessa vez mais do que se esgotou. A gente passou do previsto por muito. Mas foi um excelente papo. Muito
2: bom, Fufi. muito, muito obrigado. Foi muito legal. Tem muita coisa mesmo pra cobrir sobre o vampiro, né? Tem muita é, coisa, muita é, coisa. Mas é muito legal. Eu acho que já dá pra ter uma boa noção dos aspectos
0: mais, mais importantes, né? Uhum. Do, mais essenciais do jogo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir o básico do conceitual. Mas antes da gente ir, eu gostaria de dar a palavra pros nossos amigos e ilustríssimos convidados pra fazer o um jabá de vocês. Porque é tão importante quanto a nossa conversa, é o jabá de vocês é e o trabalho que vocês estão fazendo com o vampiro, né? Sim.
1: Exatamente, exatamente. A gente tá entrando no mês de vampiro agora na Torre do Dragão. Algumas coisas já estão rolando em fevereiro. A gente tá com um canal exclusivo no Discord, só batendo papo sobre vampiro. A gente já trocou ideia sobre clãs, sobre a origem dos vampiros. Várias referências de filme, de série, tá um papo bem bacana.
2: Muito legal. Vários é. conteúdos, né? lives, com certeza. E eventos, one shot, campanha de vampiro vai rolar. Pois
1: é, e aí vai rolar. Fiquem atentos aí, mês que vem vai rolar o, o one shot, né que a gente sempre faz um evento mensal com, uma, com mesas gratuitas. E, mas dessa vez vai ter uma campanha.
2: Vai ter uma campanha. Vai ter uma campanha de vampiro. Campanha.
1: Então você que tem interesse em jogar vampiro, né a Torre do Dragão, nós somos mestres profissionais que prestamos serviço de narração. É, personalizado, personalizado, né? Porque isso é importante a gente sempre frisar, né? Porque existem muitas pessoas é, 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 jogando o RPG, né? Mas é importante, depende se você quer um serviço personalizado, uma mesa personalizada, né? contrata um mestre, a Torre do Dragão está aqui para isso, né? Então é, tem várias vantagens e se você quer jogar vampiro essa é, é a hora é a, a hora. gente vai começar uma, uma crônica logo menos aí deve começar no final de, de março né no hum. final desse mês aí comecinho Sim. de abril a gente já, já deve começar é... quando esse episódio sair as inscrições provavelmente já devem estar já abertas
2: deve. para campanha para campanha Sim.
1: então você já pode se inscrever para a campanha quem está no grupo lá eu acho que já vai estar encerrado né quem está no grupo lá do, do Discord, vai ter alguns benefícios. Uhum. Mas você pode se inscrever ainda para jogar com a gente. Esse jogo maravilhoso e conhecer. É. A gente, isso é importante também a gente falar, porque a gente sempre faz esses eventos mensais e a gente gosta muito de uhum. diversificar e trazer vários jogos diferentes, né? É, porque existe uhum. mesmo uma, uma quantidade muito grande de jogos de RPG muito bons Muitos nacionais, né? A gente tem o Jorge valpassos aqui, que é, uhum, que é o nosso... Pra mim, ele é o melhor escritor de RPG do Brasil. É nacional, com então, tem muita... A gente gosta sempre de trazer jogos novos pros nossos eventos. E quem não tem experiência, não precisa ficar assustado. Uhum. A gente falou muita coisa. Ai, ah, que vampiro é tudo isso. Mas a gente prepara o evento pra receber pessoas de qualquer nível. Então, se você é um jogador experiente, você vai ser contemplado, porque a gente vai trazer para você o jogo de verdade. Mas se você é um jogador iniciante, você não precisa ficar assustado, porque a gente simplifica muitas coisas para facilitar o acesso para quem nunca jogou. Então, isso é muito importante. Então, por enquanto, por causa da pandemia, obviamente, os nossos eventos estão sendo online.
2: Mas voltando pro presencial, assim que possível, aqui em São Paulo e região. A ali, gente né? volta
1: a fazer nossas mesas presenciais. E não só com
2: Vampiro, com todos os outros jogos que o pessoal quiser jogar, então... Encontra tudo, todas as informações sobre essas coisas no nosso site, né? torredodragão.com.br Lá tem acesso ao servidor do Discord também. E no nosso Instagram e Facebook, né? Que a gente usa, então, o Instagram é Facebook, torre Dragão Facebook é torre.dragão. Mas tem tudo lá no site, é para quem quiser participar não só dos eventos de vampiro, mas todas as outras mesas e campanhas com que certeza. a gente faz aí se
1: você quiser jogar, contratar um mestre mas não, não quiser jogar vampiro, a gente tem outros jogos também, aí. é só entrar em contato <risos> com a gente
0: perfeito, então é isso gente, muito obrigado pelo papo, foi incrível foi muito bom poder lançar essas bases bom. né apresentar vampiro para uma galera e é isso eu espero que vocês tenham gostado vocês também que estão ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham se divertido. E até uma próxima. Obrigada, valeu, valeu demais, valeu
1: demais, galera. Obrigado, Fumo, falou.